0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Radio 3 Herzlich Willkommen bei der Schwulen Welle auf euren Sendern Radio 3 und Radio Grenzenlos.ch. Heute mit einer neuen Ausgabe von Gaywatch, dem schwulen Filmmagazin der Schwulen Welle. Auf den Surfbrettern und in den Schwimmwesten sind für euch heute Abend der Dieter
1: und der Alex. Aber wir haben noch mehr für euch. Nämlich zum Beispiel eine Verlosung von 2x2-Gästerlisteplätzen zwei auf der schul Dance party am Samstag. Die Nachrichten und die Veranstaltungshinweise, sowie einen ganzen Seesack voll Musik. Die kommt heute, dem Motto der Sendung entsprechend, vorzugsweise aus dem Bereich Film und Fernsehen.
0: Los geht's mit Kein Schwein ruft mich an aus dem Film. Der bewegt Mann und danach haben wir auch schon den ersten Filmtipp für euch.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder aber mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de.
2: Hallo, ich bin
0: Marco Kreuzbandner, Regisseur von Sommersturm und kabert und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Vom ersten Film gibt es zwei, also zwei Teile, obwohl es eigentlich zwei Filme sind und die heißen Geschichten aus bett und Mehrgeschichten Geschichten aus Nachbarsbett. Und um es gleich vorweg zu sagen, sorry, aber das sind bescheuerte Titel. Im Original heißt der erste Film Seeds from a Gay Marriage, was es im Übrigens hier ein wenig besser trifft als die Geschichten aus Nachbarsbett. Aber beim zweiten Film ist der deutsche Titel völliger Unsinn, während der englische Originaltitel es genau trifft.
1: Moment, wie? Äh, was?
0: Okay, also ich erkläre es dir bzw. euch jetzt mal, um was es in den Film eigentlich geht. Beides sind schwule Komödien, aber jetzt erstmal zu Teil 1. Darren ist gerade Single, zum ersten Mal in seinen jungen Jahren, Zu so Anfang 20 dürfte er sein, schlank, nicht unsportlich, aber leicht effeminiert. Trotz des Vollbarts, mit dem er übrigens seinen Lebensunterhalt verdient. Äh, Moment, er, er macht was mit dem Bart? <lacht> ja, das ist eine witzige Idee, aber ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Das wird im Film ganz nett herausgearbeitet. Also, er ist von Kalifornien frisch in die Pampa gezogen, der Liebe wegen. Nun ist die Liebe ein Filmemacher. die Wups wieder weggezogen. Und jetzt wohnt er im Erdgeschoss eines Hauses in einer Apartmenthausanlage. Kennt keine Sau, aber... Hört über die Lüftung, hm. was im Schlafzimmer der Wohnung über ihm gesprochen und gemacht wird. Äh, wie nennt man nochmal einen Spanner, der nicht guckt, sondern der hört?
1: Äh, Ekotöre.
0: Ja, genau, das war's. Also, er galt sich an den Gesprächen und vor allem an den Geräuschen des schwulen Paares über ihm auf und verknallt sich in den Jüngeren der beiden Typen. Er schaut sie sich nämlich auch mal an, als sie die Wohnung verlassen Das bekommt er ja immer mit und dann linst hm. er zur Tür hinaus. Und er versucht so ein paar Sachen, um seinen Schwarm mal ganz zufällig zu treffen und entdeckt da auch ein paar Dinge.
1: Äh, was denn für Dinge?
0: Nun, kleine Geheimnisse und ein dickes Ding, um genau zu sein. Eine dicke Frau. Oh. Luz nennt sie sich. Und sie werden dickste Freunde. Und sie ist auch schon mal anwesend, wenn die Nachbarn lautstark durch die Lüftung stöhnen. In ihr findet Darren eine Komplizin für seine Mission, hinter die Geheimnisse seines Nachbarn und an den Nachbarn ranzukommen. Inmitten dieser Geschichte platzt dann noch der Hausmeister Joe, ein ziemlich männlicher Kerl, der unserem Schwüppchen Darren hilft, als ihm die Sicherung rausgeknallt ist, also die Sicherung der Wohnung nicht die im Oberstübchen, zumindest jetzt noch nicht, denn das kommt ja noch. Aber. Okay. <lacht> Jedenfalls stellt sich der Hausmeister als schwul heraus und an Darren interessiert und ist zu ihm sehr zuvorkommend. Aber der liebestolle Vollidiot kann damit nicht umgehen und schlägt die Avancen des bodenständigen Kuschelbeeren in den Wind, um weiterhin seinem fleischgewordenen feuchten Traum hinterherzurennen. Und das geht sogar so weit, dass er in dessen Wohnung einbricht, um dem Nachbar näher zu sein, als der nicht zu Hause ist. Und das spitzt sich dann auch ganz schön zu, wie im Film. Und darum ruft er dann auch seinen Ex, den Filmemacher, an und bittet um Rat, wie es denn nun dramaturgisch weitergehen könnte. So ganz hypothetisch, aber der rafft das natürlich, was da läuft. Aber mehr will ich jetzt auch nicht erzählen. Schaut euch den Film selbst an. Geschichte aus Nachbars Bett. Erschienen bei Profan im englischsprachigen Original mit fakultativen deutschen Untertiteln aus dem Jahr 2012. Regisseur, Drehbuchautor, Cutter und Produzent ist übrigens der Hauptdarsteller des Darren Matt Riddlehoover. Und der macht seine Jobs eigentlich wirklich sehr gut. Weil wir jetzt gerade dabei sind, schließen wir den zweiten Teil gleich nach einer Musik noch an. Äh, aus dem Film Beautiful Thing, The Mamas and the Papas mit Dream, A Little Dream of Me.
2: Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss, ich spiele den Henning Fink bei Unter uns und ihr hört zurzeit die Schulewelle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
0: Also weiter geht's mit mehr Geschichten aus Nachbars Bett oder oh. eben More Scenes from a Gay Marriage. Also aus einer schwulen Beziehung würde ich jetzt vielleicht mal so sagen, weil die verheiratet sind die gar nicht mehr unbedingt. Gut, also der Film kam zwei Jahre später raus und äh, ja, 2014 spielt er jetzt auch. Darren und der Hausmeister Joe sind jetzt ein Paar, aber der Hausmeister ist jetzt Polizist und Darren studiert. Das Traumpaar hat so seine Alltagsprobleme und darum wollen sie sich zur Überraschung der Freunde und vor allem der Wuchtbrumme Luz trennen. Darren will wieder zurück nach Kalifornien und Luz begleitet ihn auf der langen Autofahrt und dabei unterhalten sie sich die beiden über Beziehungsprobleme, über ihre Beziehungsprobleme, über ihre beider Beziehungsprobleme. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja noch die Geschichte aus dem ersten Teil im Kopf, genau, und diese Geschichte wurde inzwischen verfilmt von dem Ex von Darren, dem Filmemacher. Wer hätte das gedacht? In der Hauptrolle ein Schauspieler, aber die Rolle des Hausmeisters Joe hat jetzt der geile Nachbar von vorher und es gibt einen neuen geilen Nachbarn. Und so ganz realitätsnah wurde die Geschichte dann auch nicht verfilmt. Aber okay, diese Einspieler sehen wir immer mal wieder am Anfang, wenn Darren und Luz sich die DVD ansehen oder der Film im Fernsehen läuft. Ist eine echt coole Idee, die dem Regisseur, Drehbuchautor, Produzent Matt Riddle Hoover da eingefallen ist. Okay, also jetzt ohne zu viel zu verraten. Es gibt jetzt eine neue Figur in dem Ganzen, einen brasilianisch-stämmigen Masseur. Und Stämmig heißt also Herkunft, ne? okay. <lacht> um deutlich zu sagen. Ja, Und dem gehen die Wünsche seiner Kunden über alles. Und den bucht sich Polizist Joe, nachdem Schwüppchen Darren ihn verlassen hat. Das Dienstleistungsangebot des Masseurs ist allumfassend. Tja, wer nicht will, der hat schon. Blöd nur. Aber das wäre jetzt wieder zu viel verraten ist eine niedliche Fortsetzung des ersten Films, den man aber nur wirklich genießen kann, wenn man den ersten gesehen hat, dann entfaltet er seinen ganzen Charme. Die Darsteller sind sehr gut gecastet und eine echte Augenweide, sofern das beabsichtigt ist. Auch mehr Geschichten aus Nachbars Bett ist bei Profan als Original mit Untertiteln erschienen, am besten gleich als Doppelpack mit Teil 1 kaufen und sich dann einen gemütlichen, langen, aber kurzweiligen und lustigen DVD-Abend machen, und über die eigene Beziehung nachdenken. Aus dem italienischen Film Männer al dente war das Nina Zilli mit 50.000. Wenn ihr auch eine Frage zur Musik oder so habt, dann einfach eine E-Mail an studio at schwulewelle.de. Bald hundert Auftritte hat Wikipedia oder Wikipedia, wie manche Kollegen von uns sagen, für David Striso oder Striso, wie man hier in Süddeutschland sagen würde, verzeichnet und zig Auszeichnung. Grimme-Preis, bester Schauspieler und so weiter. Ein echtes Schwergewicht des deutschen Films. Das Gesicht kennt ihr bestimmt, wenngleich vielleicht auch nicht als Frau geschminkt. Denn so tritt David Striso in dem Film Transpapa auf, als Sophia. Mit Betonung auf dem I und nicht auf dem O. Also sonst wäre er ja die Hauptstadt Bulgariens. So, beinahe zumindest, egal. Also Sophia ist also der namensgebende Transpapa oder die namensgebende, also die Begriffsverwirrung kommt übrigens im Film auch vor. Und besonders verwirrt ist dadurch natürlich die eigentliche Hauptfigur, die 15-jährige Maren. Die lebt bei ihrer Mutter Ulrike auf dem Prenzelberg in Berlin und steckt mitten in der Pubertät. So mit Hormonen, Jungs, heimlich rauchen und so. Es kommt, wie es kommen muss. Nach einem Zoff mit ihrer halben Ablottiefamilie will Maren endlich ihren leiblichen Vater kennenlernen. Und über den herrschte bislang eisiges Schweigen. Mutter Ulrike gibt schließlich nach und erlaubt ein Telefonat. Und Überraschung, der in Marens kindlichem Unterbewusstsein idealisierte Papa ist seit einigen Jahren eine Frau und lebt bei Köln. Nach dem ersten Schock schmiedet Maren einen perfiden Plan. Sie will von ihrem Erzeuger das Geld für den Führerschein abzocken. Dazu fährt sie zu ihm nach Köln. Für ihre Adoptilfamilie geht sie allerdings arbeiten, um das Geld zu verdienen, in Stuttgart. Angekommen in Köln muss die Gutze sich dann erst einmal an das neue Geschlecht und den Umgang mit ihrem Vater gewöhnen, den sie seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hat. Immerhin weiß sie schon, dass er sie und ihre Mutter damals wegen eines anderen Mannes verlassen hat. Herrlich zickig agiert nun das Kind im Haus der Person, die sie als ihren Vater kannte, aber jetzt so etwas wie die zweite Mutter ist. Darüber einigen sich die beiden dann später. Mit einer Engelsgeduld erträgt Sophia die Ausfälligkeiten ihrer Tochter. Mann, oh Mann, was diese Elternliebe, Hormone, so alles anstellen. Tja, irgendwie und irgendwann fliegt Marens Lüge, also das, mit dem ich gehe, arbeiten und so auf. Aber das verrate ich jetzt natürlich nicht, wie das äh, so sich da in den Film einfügt. Der Film ist sehr sehenswert, weil er das Alltagsleben eines transidenten Menschen sehr anschaulich zeigt. Er hat mehrere Preise bekommen, ist übrigens eine Regieabschlussarbeit von Sarah Judith Metke von der Filmakademie baden württemberg Da kommt der deutsche Nachwuchs her. Wir hatten ja auch schon mit Pornpunk-Poetry ein solches Werk mal bei uns in der Sendung. Ja, stimmt. Ja. Also leider gefiel mir die schauspielerische Leistung der Marendarstellerin Luisa Sappelt nicht so wirklich zu, zu künstlich. Also es ist ganz lustig, dass dagegen die Künstlichkeit der Transfrau, die David Striesow spielt, da viel echter wirkte. Also, David schreibt sich übrigens mit E statt mit A, weil seine atheistischen Eltern nicht die biblische Schreibweise wollten. So, oh, klugscheißer Modus aus. <lacht> also, Transpapa ist ein sehenswerter Film, den es nach der TV-Ausstrahlung eben schon seit einiger Zeit auch auf DVD zu kaufen gibt, erschienen bei Renaissance-Medien in der deutschen Originalfassung. Ähm, dabei fällt mir jetzt einer meiner Lieblingsmusiktitel ein, Sweet Transvestite aus dem Film ah, The Rocky
3: Horror Picture Show. Heute zusammen, ich bin Sven Francesco.
2: Theater- und Filmschauspieler geboren in Rienach bei Basel und ihr hört die Spielwelle auf Radio Dreieckland.
0: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Maul halten, russische Gesetzesvorlage gegen Coming Out. Singen für Europa, deutsche ESC-Vorauswahl ohne große Namen. Flagge zeigen, 800 Menschen bei Demo gegen Homophobie. Nun die Nachrichten im Einzelnen. Moskau. Nachdem zwei Abgeordnete der Kommunistischen Partei im vergangenen Herbst eine Gesetzesvorlage eingebracht haben, wird sich das russische Parlament nächste Woche mit der als Anti-Coming-Out-Gesetz bezeichneten Vorlage befassen. Das geplante Gesetz soll die öffentliche Bekenntnis zur eigenen Homosexualität unter Strafe stellen. Das Gesetz richtet sich explizit gegen Schwule und nicht gegen Lesben, weil, so sagte Ivan Nikitschuk, Frauen in dieser Frage vernünftiger seien. Des Weiteren würde nach seinen Worten männliche Homosexualität bei Russen, speziell bei orthodoxen Gläubigen, eher Ekel auslösen als weibliche Homosexualität. Nikitschuk ist einer der beiden kommunistischen Abgeordneten, die die Gesetzesvorlage im Oktober einbrachten. Er erklärte, dass er mit dem Gesetz gegen eine soziale Krankheit in der Gesellschaft vorgehen wolle. Das Gesetz gegen Homopropaganda sei nicht effektiv genug. Homosexualität sei eine schwerwiegende Gefahr für jede normale Person und für die Gesellschaft als Ganzes. Während sich russische LGBT-Aktivisten noch unsicher über die Erfolgsaussichten der Gesetzesvorlage sind, rechnen die beiden Initiatoren fest mit einer Zustimmung. Obwohl die Kommunisten nur 92 der 450 Duma-Sitze innehaben, gehen sie davon aus, dass sich kein Parlamentarier gegen den Gesetzentwurf aussprechen wird, da dies als deutliche Unterstützung von Homosexuellen gewertet werden könnte. Hamburg nach der überraschenden Direktnominierung von Xavier Naidu für den Eurovision Song Contest 2016 durch den NDR und der folgenden Rücknahme der Nominierung im November vergangenen Jahres wurde lange Zeit gerätselt, wie mit dem deutschen Vorentscheid weiter verfahren werden würde. Vergangene Woche gab nun der NDR endlich erste Details bekannt. Der Vorentscheid Unser Lied für Stockholm wird am 25. Februar in Köln stattfinden, damit eine Woche später wie ursprünglich geplant. Auch wird die Veranstaltung nicht wie in den letzten Jahren in einer großen Halle stattfinden, sondern in den Brainpool-TV-Studios in köln mülheim Moderatorin wird, wie in den beiden vergangenen Jahren, wieder Barbara Schöneberger sein. Am Dienstag wurden die zehn Acts bekannt gegeben, die in Köln gegeneinander antreten werden. Es sind Aventasia, Alex Diel, Ella Endlich, Georgian, Jamie Lee Krivitz, Joko, Kioma, Laura Pinsky, Luxuslärm und Woods of Vietnam. Die Schulewelle wird live vor Ort in Köln vom Deutschen Vorentscheid berichten. Freiburg. Rund 800 Menschen haben am letzten Freitag ein starkes Zeichen gegen Homophobie gesetzt. Anlässlich gewaltsamer Übergriffe in der Silvesternacht wurde relativ kurzfristig eine Demonstration durch die Freiburger Innenstadt anberaumt. Trotz Kälte und Regen kamen hunderte Menschen an das Stadttheater, um sich der Demo anzuschließen. Stellvertretend für die Stadt Freiburg sprach Stadtrat Walter Krögner, bevor der Organisator der Demonstration, Irenius Forst, dem Demonstrationszug startete.
4: Liebe Homosexuelle, liebe Heterosexuelle, liebe Männer, liebe Frauen und alles, was es so dazwischen gibt. Mein Name ist Walter Krögner, ich bin Stadtrat hier in Freiburg und überbringe die Wünsche des Gemeinderats von Herrn Oberbürgermeister Dr. Salomon und dem Integrationsbürgermeister Ulrich von Kirchbach. Wir versammeln uns heute hier, weil wir zum Ausdruck bringen möchten, dass Frauen und Schwule kein Freiwild sind für Menschen, die ihre Gewaltfantasien nicht im Griff haben. Homophobie als eine Form der Angst, der Nichtakzeptanz mit dem anderen, gibt es immer noch. Das andere, beispielsweise wie im aktuellen Fall, Schwulsein, ist nicht besser, ist nicht schlechter, nicht gefährlicher, nicht ungefährlicher. Es ist anders. Aber weil es anders ist, und von vielen immer noch als nicht normal betrachtet wird, ist es wichtig, es sichtbar zu machen und normal zu erleben. Liebe Freundinnen und Freunde, keinen Fußbreit für Xenophobie und Homophobie. Freiburg ist eine offene Stadt und das soll so bleiben und deshalb demonstrieren wir heute hier. Vielen Dank.
2: Nochmal ein Hallo von mir. Schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Ich möchte euch darum bitten, das ist eine friedliche Demo. Wir demonstrieren ja einfach für unsere Rechte. Wir demonstrieren gegen Gewalt und wir beginnen jetzt gleich die Demo. Wir laufen einmal die Bertholdstraße zum Bertholdsbrunnen. Wir laufen die kaiser josef runter, gehen dann zu der Bar. Dort wird es, da könnt ihr gerne alle eure Trillerpfeifen auspacken. Ich würde euch bitten, dort richtig viel Lärm zu machen. Anschließend machen wir eine Schweigeminute. Diese Schweigeminute ist gedacht für sämtliche Opfer, nicht nur für die Freiburger Opfer, sondern ich möchte damit auch, dass wir ein Zeichen setzen für die Opfer überall, auch im Ausland, auch weiter weg, auch in Afrika und in den arabischen Ländern. Vielen Dank, dass ihr da seid und wir starten jetzt
3: einfach.
1: Die Strecke führte, wie gesagt, zum Petersbrunnen weiter in Richtung Johanneskirche bis vor die Batasia, dem Ort, wo am 1. Januar die brutalen Angriffe auf ein schwules Paar stattfanden. Dort wurde dazu aufgerufen, seiner und ihrer Wut gegen homophobe Gewalt akustisch Ausdruck zu verschaffen.
2: Es kann nicht sein, dass vor dieser Wahl an Silvester zwei meiner Freunde dermaßen verprügelt werden, dass sie ins Krankenhaus müssen. Ich möchte das nicht tolerieren. Ich möchte euch bitten, macht jetzt richtig viel klar und anschließend machen wir eine Schweigeminute. Diese Schweigeminute ist gedacht nicht nur für die Freiburger Opfer, auch für alle Schwulen und Lesben und alles dazwischen in überall Gewalt wieder Jetzt macht mal richtig klar, dass wir diese Stadt aufwischen. Danke.
1: Nach der Schweigeminute für alle Opfer homo- und transphober Gewalt zog die Demonstration weiter bis zur Universitätsbibliothek, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Unter den Redenden auch die Drag Queen Betty Barbecue, die ebenfalls Opfer homophober Übergriffe in der Silvesternacht wurde.
2: Hallöchen, Hallöchen. Ähm, wie ihr sicher alle mitbekommen habt, äh, war ich auch Opfer in der Silvesternacht. Aber ich stehe hier nicht als Opfer, weil das möchte ich nicht sein. Ich stehe hier als starke Persönlichkeit dieser Stadt, die aber auch nicht weniger stark ist wie ihr. Ihr gebt Leuten wie mir die Kraft, weiterzumachen. Und ich bin wirklich, ich zitter, ich bin wirklich überwältigt. Und ich danke euch, ich danke Freiburg, dass auch wir hier willkommen sind und wir zusammen leben können. Danke, dass ihr alle da wart. Vielen Dank. <lacht> von mir ein großes Danke in erster Linie an euch, dass ihr da seid, dass ihr dem Regen und dem Wetter trotzt. Trotz dieses beschissenen Wetters haben wir es geschafft. Vielen Dank, Applaus für euch!
1: Viele Beteiligte zeigten sich positiv überrascht über die große Anteilnahme und den friedlichen Ablauf der Veranstaltung. Es wurde jedoch auch bemängelt, dass für Außenstehende der Zweck der Demonstration schwer erkennbar war, sodass der Erfolg wohl mehr in der Innenwirkung innerhalb der Community zu sehen ist. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten und jetzt wieder zurück zur Gay Watch, unserer Film- und DVD-Sendung.
2: Hallo, ich bin Timmy Eogötz,
0: der Regisseur des Films Modern Friendship und ihr hört die Schwule Welle aus Freiburg. Zurück bei Gaywatch, bei den Filmen. Eine Kollegin des MDR hatte kürzlich Charlie Puth zu Gast im Studio, den Komponisten, Texter, Produzenten und Sänger zum Beispiel von See You Again, einem Welthit aus dem Film Furious 7.
3: Hi, ich bin hier mit Charlie Puth. Hello, how are you doing? Hello, how are you? Um,
4: you got another record,
0: See You Again with uh, Wiz Khalifa, and, yeah. um, which is in Germany, so...
3: And, yeah, um, I'm really happy. It's, how it's, well it's, it's a special it. topic. Yeah. And, uh, what does this song means to you uh, fast and furious reached out to me saying, can you write a song about Paul Walker, our friend who passed away? And I thought to myself, well, what would Vin Diesel's last text message be to Paul Walker? And I thought to myself, I'll tell you all about my life when I see you again. And I was like, what if we took out my life and made it it like I'll tell you all about it when I see you again. And it just, for some somehow, I played these chords down, and they just fit perfectly. And I'll tell you all about it when I see you again. I was like, oh my god, it fit like every word fits perfectly in the melody. And I just, I just knew at that point it was going to be really special. Finished it in ten minutes, sent it off to the label, and fast and furious. I didn't know I was going to be singing Marvin Gaye, and I didn't know I was going to be singing See You Again. And when they told me I was going to be singing see you again like I choked up I cried because that's when I knew I wanted to be an artist. Oh. Yeah, so that was like the song that kind of it's changed my life. And that's it. Yeah. Dank. Danke. Oh, really? Thank you. Bye. Bye.
0: Erinnerst du dich noch an Top Gun den Film mit Thomas Kreuzfahrt
1: alias Tom Cruise? Sagen wir so, ich habe ihn gesehen, aber relativ schnell wieder verdrängt, weil mit Tom Cruise kann ich nicht so wirklich was anfangen.
0: Okay, also den gibt's jetzt quasi als schwule Version. Äh, Tom Cruise? Nein, den Film. Obwohl irgendwie doch auch. Jedenfalls die Rolle des Navy-Piloten. Also worum geht es in Burning Blue? Wie der Titel schon vermuten lässt, um ein sehr heißes Eisen, um schwule in der US Navy bevor es die Don't-Ask-Don't-Tell-Regelung gab, die übrigens trotzdem tausende Schwulen- und Lesben-Jobs und Karriere gekostet hat. Dem Film liegt das autobiografische Bühnenstück Burning Blue zugrunde. Also ist das, was wir da sehen, keine reine Fiktion. Der smarte Marineoffizier und Kampfpilot Daniel Lynch, verkörpert nicht von Tom Cruise, hm. sondern vom Calvin Klein-Model Trent Ford, hat alles, was man sich in seiner Position erträumen kann. Oder besser, sollte. Eine tolle Freundin, eine aussichtsreiche Karriere und ein Vater, in dessen Fußstapfen er tritt, einen hochrangigen Militär und beste Kumpels auf dem Flugzeugträger, auf dem er dient. Mit denen teilt er die Kajüte. Mit dabei ist Will, dargestellt vom Broadway-Star Morgan Spector. Sein bester Freund, dem auch schon mal das Leben rettet, der nachtblind wird, was natürlich als Pilot jetzt nicht so harmlos ist. Aber Dan deckt ihn stets. Auch mit im Boot bzw. Flugzeugträger ist Boner, ein kleiner Kerl mit riesigem Sch <köhnt> Deswegen <lacht> der Spitzname. Seinen richtigen Namen habe ich jetzt vergessen. Aber überhaupt reden sich die jungen Männer sehr häufig mit ihren Spitznamen an. Also... Auch eine Parallele zu Top Gun. Jedenfalls ist Bonas Klappe noch größer als sein Ding. Und er hat einen der besten Sätze des Films gegen Ende. Als es um die Bedeutung eines geliebten Menschen geht. Denkt an meine Worte, wenn ihr den Film seht.
1: Okay, aber was ist das daran schwul?
0: Genau, das äh, fragt man sich eine ganze Weile am Anfang des Films. Äh, homoerotisches Prickeln zwischen halbnackten sportlichen Kerlen, die sich als Mädel titulieren. Das würde jetzt nicht ausreichen. Aber es kommt da ein Neuer in die Runde der Kumpels. Matthew Ironman Blackwood, dargestellt von Rob Mays. Ein gut aussehender Marineleutnant, mit dem sich Dan immer mehr anfreundet, ganz zaghaft. Denn eine Entdeckung, dass Dan etwas für Männer empfindet, hätte den Rausschmiss die unehrenhafte Entlassung aus der Marine zur Folge. Von der Familie Ehre mal ganz zu schweigen. Also kommen sich die beiden Männer schließlich während einer gemeinsamen Nacht mit zwei Frauen im Bett in New York auf dem Landgang näher. Es bleibt nicht beim rein Körperlichen. Zwischen den beiden entsteht mehr und das wird Folgen haben. Zum einen fühlt sich jetzt Dans bester Freund Will vernachlässigt und zum anderen geraten die beiden Liebenden ins Visier eines zwielichtigen Sicherheitsinspektors, der auf dem Flugzeugträger herumschnüffelt und Dan auch noch an Land verfolgt. Um jetzt nicht wieder zu viel zu verraten, die Situation spitzt sich dramatisch zu und endet mit einem Knall, eigentlich sogar mit mehreren. Burning Blue ist in der englischsprachigen Originalfassung mit zuschaltbaren deutschen Untertiteln bei Profan erschienen. Dolby 5.1 Ton übrigens und echt tolle Bilder vom Flugzeugträger. Da hat die Navy wohl gut mitgespielt, beziehungsweise der Regisseur hat <lacht> gesagt, die haben die, die diese Takes eingekauft, also äh, <lacht> um okay. Geld zu sparen, gar nicht selber gedreht. Aber jedenfalls sehr überzeugende Schauspieler gibt's außerdem noch. Regie, Drehbuch, Produktion, alles übrigens D.M.W. Greer, von dem auch das Bühnenstück stammte. Man kann also davon ausgehen, dass der Film so geworden ist, wie er hätte werden sollen. Gut. Wolltest du uns zum Abschluss ein paar Kritikerstimmen hören? Ja, klar doch. Okay, also mutige, packende und hochemotionale Liebesgeschichte in beeindruckenden Bildern. Oder wem nach großer Liebe, großen Geigen und guten Schauspielern ist, der ist hier goldrichtig. Die passende Musik dazu aus dem Film Traurig Schön With or Without You.
2: Hallo, wir sind der Cast von Urantown. The Musical. Und hier hört die schwule Welle
1: auf Radio Dreieckland. Nadita, was ist denn für dich der schwulste Film aller Zeiten?
0: Oh, hm, vielleicht wäre die Welt mein oder, oh je, Before
1: Stonewall? Also ich hätte ja gedacht, es wäre Another Gay Movie. Und da habe ich gleich mal auf der Webseite geguckt und da steht tatsächlich ähm, noch, muss man sagen, der schwulste Film aller Zeiten. Aber das scheint jetzt wohl vorbei zu sein, denn große Chancen auf diesen Titel hat Waiting in the Wings, the Musical, also der Film Waiting in the Wings, the Musical. So sieht es zum Beispiel das Männermagazin. Und wer bisher nicht überzeugt war, dass Musical was Schwules ist, der wird nach dem Film restlos überzeugt sein ihr müsst euch vorstellen, ein etwas schwachbrüstiger, leicht hyperaktiver, schwuler Musical-Nerd aus der Provinz und ein muskelbepackter, rattenscharfer Hetero-Stripper aus New York bewerben sich beide bei einem Produzenten für ein Engagement in einer Show. Der eine will Musical-Star werden, der andere bei der besten Stripper-Truppe der Stadt mitmischen. Es kommt, wie es kommen muss, die Bewerbungen werden vertauscht. Und so landet der Spargeltarzan in der Stripper-Show und der etwas einfach gestrickte Stripper beim Musical. Doch beide können sich irgendwie in ihre Rolle einfinden und der Muskeltipp sieht bei der Gelegenheit auch die Chance, bei einer der Darstellerinnen, also Musical-Darstellerinnen zu landen und gibt sich als Bi aus, ähm, um vom schwulen Musical-Kollegen Tanzunterricht zu bekommen und einen besseren Stand in der Truppe zu haben. Und auch der vorerst gescheiterte Musical-Star schafft es nach anfänglichen Pleiten, also wirklich peinlichen Pleiten, als Stripper, durch seine ganz besondere Art als Stripper zu überzeugen. Und klar ist auch, dass sich die Wege der beiden irgendwann mal kreuzen und dann geht das Chaos eigentlich erst richtig los. Also ein wunderbarer Feelgood-Film um Träume, Hoffnungen und die ganz große Liebe. Und Verwicklungen natürlich inklusive. Musikalisch und optisch wird das Ganze aufgelockert durch witzige Musicalnummern und heiße Strippeinlagen. Da darf der Prosecco eigentlich nicht fehlen. Also Waiting in the Wings, das Musical. Pro Seco von Pro Fun. Genau, da hält sich das ist von 2014. Also, wenn man sich einfach einen gemütlichen, schönen, ähm, vielleicht auch ein bisschen tränen, na, reicht nicht, aber, wohl man Tränen vor Lachen und Tränen zum Weinen, also ah. ist eigentlich alles, alles dabei. Ist alles dabei alles dabei. Und also kann ich nur empfehlen. Ähm, ist gut für die Seele und für die Laune.
0: Okay. Dann machen wir doch auch noch ein bisschen gute Laune Musik. Ne? Wie wär's? Man. Mit was aus Priscilla? Okay. Adventures of Priscilla. Queen of the Desert. Of the Desert. Die Eltern ja. unter uns erinnern sich.
1: Ja, finally. Da wurde auch auf der Bühne getanzt. Zwar nicht gestrippt, aber <lacht> <lacht> von daher passt's ja irgendwie.
0: Genau. Mit CC Peniston.
1: CC Achso, Entschuldigung.
4: Mein Name ist Andreas Künzer, ich bin Schauspieler in dem Film Modern Friendship und ihr hört die Schule Welle in Freiburg.
0: Was haben der nächste Film, The Dark Place und Brent Corrigan Gay Pornos gemeinsam?
2: Äh. <lacht> <lacht>
0: okay, ich kläre dich auf. Sean Paul Lockhart. Das ist nämlich der bürgerliche Name des weltberühmten Pornodarstellers. Er hat Argen. auch in den
1: Another Game Movie mitgebracht, ja, oder? Ja, ja, genau.
0: Also, runde fünf Jahre nach seiner Hochzeit als Pornoschass sieht er immer noch extrem gut aus und macht äh, sich das auch in dem Film The Dark Place zunutze. Aber jetzt erstmal nicht von hinten, sondern von vorne. Der Titel »The Dark Place« spielt auf die Tatsache an, dass die Hauptfigur Keegan Dark eben Dark heißt und die Handlung hauptsächlich auf dem Anwesen seiner Familie spielt. Keegan ist ein eigentlich recht unsympathischer Typ, wenngleich auch gut aussehend und stockspul, aber eigentlich ein Nervbolzen ohne Ende. Ähm, ein Wunder, dass er einen festen Freund hat. Will heißt er, einen flämischen Belger, wie man aus dem Akzent und aus ein paar Witzen heraus erkennen kann. Der liebt nun einen jungen Mann, der nach einem Autounfall seinen Vater und seinen Bruder verloren hat und an etwas leidet, was man vielleicht am besten mit seinen Worten beschreibt. Ich bin ein menschlicher Camcorder. Er kann nämlich nichts vergessen, was er gesehen oder gehört hat. Mehr Fluch als Segen. Und... Er hat ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter. Dennoch will er sie im tiefsten Kansas auf dem Weingut besuchen und auch äh, ja, ihr seinen neuen Freund Will vorstellen. Als die beiden dort ankommen, gibt es eine Riesenüberraschung. Mutti hat inzwischen geheiratet und einen Stiefsohn. Das ist eben Sean Paul Lockhart alias Brent Kerrigan« in der Rolle des Jake Bishop, ein smarter, süßer, sportlicher, gutaussehender Typ, Mamas Liebling. Klar, der echte Sohn King ist entsetzt, will eigentlich schnell wieder abreisen, doch etwas macht ihm Sorgen, sein Stiefvater und sein Stiefbruder. Sie sind ihm unheimlich, er wittert ein Geheimnis, und damit liegt er goldrichtig.« da kommt nämlich auch noch sein Ex aus Kindertagen mit ins Spiel. Inzwischen der Anwalt der Mutter. Es geht um viel Geld. In dunklen Weinkellern geht Keegan der Sache auf den Grund. Ein Thriller mit Überraschungsmomenten und extrem ansehnlichen Darstellern. Wer ein bisschen mehr fürs Auge als fürs Hirn haben will. Aber okay, kann man sich angucken. Was soll's. The Dark Place hat übrigens dasselbe Produktionsteam und teilweise auch Schauspieler wie Judas Kiss. Also... Der Film erschien bei Profan auf Englisch mit zuschaltbaren deutschen Untertiteln. Und die nächste Musik stammt aus dem Film Coming In. Es singt Chris Schummert, eine Komposition von Peter Plate.
2: Hallo, jetzt Chris Schummert und ihr hört Schwule Welle auf Rade Dreieckland.
1: Jetzt kommen wir mal wieder zu einer deutschen Produktion bei. G, Lost in Frankfurt, oder Lost in Frankfurt, dachte ich zuerst, dass G, das G steht für einen der Protagonisten. Ein weiterer Gedanke war, es könnte der G-Punkt gemeinsam, denn es ja auch beim Mann geben soll, oder? Ja, der heißt aber P-Punkt. Okay. okay, aber im, im Laufe des Filmes merkt man, dass das G, das G für etwas ganz anderes steht. Von einer Handlung kann man nicht wirklich sprechen. Es ist mehr ein langer Videoclip ständig mit elektronischer Musik hinterlegt. Am Anfang ist man noch etwas genervt, weil man darauf wartet, dass endlich mal die Musik aufhört und die Handlung anfängt, bis man dann merkt, dass es eigentlich mehr eine Milieustudie des schwulen Frankfurter Lebens und vor allem des Nachtlebens ist. Wir begleiten den Polen Chris, der aus Warschau gekommen ist, um in Frankfurt Fuß zu fassen. An seinem neuen Arbeitsplatz, einem unterwäscheshop begegnet er dem super sexy Damiano, der übrigens auch das dvd Cover zieht. Zusammen ziehen sie durch Frankfurt und die Nacht, inklusive Party, Sex und der Modedroge GBL, GBL oder eben kurz G. Und damit wäre der Titel des Films wohl jetzt doch geklärt. <lacht> der Film begleitet die beiden auch durch die weiteren Tage und Nächte, wobei zuerst ein weiterer Freund Damianos dazukommt und am darauffolgenden Tag gleich zwei weitere Freunde, sodass sie letztendlich zu fünf losziehen und es wie jede Nacht in einer Orgie endet. Trotz eines fehlenden Handlungsstranges hat, man, hat mich der Film irgendwie gefesselt. Und auch wenn die Jungs sich immer wieder das GBL einträufeln, wird dessen Konsum nicht wirklich propagiert, aber eben auch nicht verteufelt. Der Film zeigt die Verlockungen der großen Stadt ohne zu urteilen oder gar zu verurteilen. So auch bei den Sexszenen. Und ich hätte nie gedacht, dass die schwarzen Balken oben und unten am Bildschirm, dass ich die mal erotisch finden kann <lacht> Wieso das denn? Ähm, das war ganz komisch. Bei den sechs Zehen, die ähm, in dunklem Rot gehalten sind, rutschen diese schwar schwarzen Balken ganz, ganz langsam. Man, man merkt es irgendwie zuerst gar nicht. Ähm, immer weiter zusammen, bis am Schluss nur noch ein ganz schmaler Streifen ähm, vom, vom Bild übrig bleibt. Und das vermittelt dann den prickelnden Eindruck, äh, als würde man die Jungs heimlich beobachten. Mhm. Mhm. Und das wird hocherotisch ohne dass man eigentlich viele Details sieht. Also man kommt es so ein bisschen wie ein Voyeur vor. <lacht> ähm, also das finde ich einen total genialen ähm, Regietrick, trick der angewandt wurde. Ähm, und auch bei diesen Szenen wird einfach nur beobachtet, also nicht irgendwie verurteilt, die Promiskuität oder so. Ähm, also man sollte einfach wissen, worauf man sich bei dem Film einlässt. Ähm, ein richtiger Handlungsstrang ist nicht zu erkennen und die Dialoge sind eigentlich spärlich ähm, gesät. Aber wenn man das mal akzeptiert hat, dann lässt einen der Film eigentlich gar nicht mehr los. Also so ging es zumindest mir. Und witzigerweise haben die Schauspieler die gleichen Vornamen ähm, wie im Film. Zum Beispiel eben der Darsteller des Damiano heißt im wirklichen Leben Damiano Gaumann und macht auch als Model eine gute Figur. Also da hat ein
0: bisschen angetan. Ob man den vielleicht nachher auf, äh, am nächsten Wochenende auf Waldsee sieht?
1: Ich habe es ehrlich gesagt mal versucht rauszukriegen, ist also nicht auf Waldsee, aber auch mal. Äh, Aber ähm, er hat eben schon viel gemottelt und auch ähm, ähm, erotisch gemodelt. also die
0: gute gute figur kommt nicht von allein wie wir alle wissen Genau. Und dass man die nicht nur auf Waldsee zur Schau stellen kann, wissen wir natürlich auch. Genau. Aber jetzt verlosen wir zweimal zwei Plätze auf der Gästeliste bei der legendären Gays and Friends Party, dem Schwuler dance in der Gaststätte Waldsee. DJ Phonix wird euch Feuer unterm Hintern machen und musikalisch einheizen. Zwei Anrufer bekommen jetzt die Möglichkeit, mit einer Begleitperson ihrer Wahl kostenlos auf die Party zu gehen. Jetzt anrufen unter freiburg 31028. Und die ersten beiden Anrufenden bekommen jeweils zwei freie Eintritte beim Schule auf Waldsee am Samstag. Freiburg 0761 31028. Jetzt! Das hat ja geklappt. Call Me Maybe. Carly Rae Jepsen, auch aus einem Film, aber ich habe vergessen, aus welchem. <lacht> Egal. Auf jeden Fall dürfen sich zwei Leutchen freuen am Samstag auf den freien Eintritt bei Schwules Dance. Einfach euren Namen sagen, ihr steht auf der Gästeliste. Und jetzt machen wir weiter mit TV-Tipps. Kommt auch nicht alle Tage vor, dass wir die im Programm haben. Das waren die Schwulen-TV-Tipps bei der Schwulen-Welle, heute am Schwulen-Donnerstag. <lacht> Und wir machen fast Schluss. Nein, nicht wir machen Schluss, sondern die Schlussmacher aus dem Film. Der Schlussmacher kommen jetzt die Blues, also die Band Blue. Drei Jungs, einer davon? Quoten-Schwuli.
3: Sind sie
1: vier?
0: Sind sie vier? Hm? Ich dachte, sie waren drei. <lacht> Na ja, macht nichts. Auf jeden Fall. Singen sie jetzt was Schönes für uns. Hört Lovers. Hm. Könnte mich auch was darunter <lacht> Das war's für heute, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr den einen oder anderen Filmtipp interessant fandet, dann freut uns das natürlich. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach auf unserer Homepage nach www.schwulebelle.de. Da sind einige Links zu Trailern der Filme.
1: Außerdem könnt ihr diese Sendung auch noch einmal nachhören auf rdl.de in der Mediatag für eine Woche mitsamt der ganzen musik Tutti kompletti sozusagen.
0: Danach aber auch noch bei uns auf der Homepage www.schwulewelle.de im Podcast musikfrei, rein und pur.
1: Und das dann für immer. <lacht> Nächste Woche sind wir dann schon im Vorspiel zur Fastnacht bei unserer schwulen Show. Oh, Happy Gay wird's lustig und informativ. Also habt Spaß und dabei
0: immer im schön schwul, schwul bleiben.
2: bleiben.